0: Leute, Gino ist mal wieder hier und ich habe krasse Neuigkeiten für euch. Die Bayerische Staatsoper spielt wieder vor Publikum. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Über ein halbes Jahr lang war sie zu, jetzt sind die Infektionszahlen in München gesunken und die Oper dürfte wieder für uns öffnen. Hammer, oder? Bald könnt ihr auch wieder eine Premiere im Theatersessel erleben. Und zwar William Shakespeare's Lear. Und ich glaube, wir alle müssen uns erstmal wieder an diese Situation gewöhnen, live in der Oper zu sein. Wahrscheinlich werde ich vollkommen überwältigt sein. Vielleicht fange ich sogar an zu weinen. Es kann alles passieren. Auf jeden Fall will ich, dass wir alle gut gewappnet in die Vorstellung starten, damit ihr zum Beispiel auch ein paar Insider-Infos fürs Pausengespräch habt. Dafür rufe ich gleich wieder in der Oper an und hole mir jemanden von der Produktion ans Telefon. Aber zuerst checken wir, wie immer in diesem Podcast, erstmal die Story von der Oper. Lear von William Shakespeare. Ursprünglich ein Theaterstück, King Lear. Und dieser Lear ist auch die Hauptfigur. Ein alter König mit einem großen Königreich. Das will er jetzt unter seinen drei Töchtern aufteilen. Goneril, Regan und Cordelia. Wer von den dreien ihn am meisten liebt, kriegt das größte Stück vom Kuchen ab, also vom Königreich. Cordelia, die jüngste Tochter von Lear, kann ihre Liebe zum Papa aber nicht so gut beschreiben und geht deswegen leer aus. Sie wird sogar verstoßen. Goneril und Regan teilen sich das Reich also untereinander auf, kriegen sich aber richtig in die Haare, was Lear das Herz bricht und ihn schließlich in den Wahnsinn treibt. Wie das auf der Opernbühne aussieht und vor allem, wie es klingt, will ich jetzt rausfinden. Und alle von euch, die schon länger bei diesem Podcast dabei sind, wissen, was jetzt kommt. Wir klingeln bei dem Opernpförtner unseres Vertrauens durch, Toni Fuchs. Er stellt uns nämlich an die Leute durch, die die Oper auf die Beine stellen.
1: Baris, Staatsoper
0: Fuchs, guten Tag. Ja, servus Toni, hier ist der Gino mal wieder.
1: Ja, Gino, hallo.
0: Schön von dir zu hören. Danke, gleichfalls, gleichfalls. Du, ich habe gehört, ihr spielt wieder vor Publikum. Das ist ja ein ziemliches Highlight. Wie ist die Stimmung so im Haus? Wir sind alle mit
1: voller Kraft dabei und freuen uns, dass es Step by Step vielleicht mehr Zuschauer geben wird, bis in die Festspiele rein. Und ja, darauf arbeiten wir alle hin und sind alle gute Dinge und überglücklich
0: also wieder Zuschauer haben. Das bin ich auch. Ich freue mich auch schon richtig auf den Lier. Würdest du mich denn da mal wieder an jemanden von der Produktion durchstellen?
1: Aber natürlich, das ist mir selbstverständlich eine Ehre. Was hättest du denn gerne für einen Bereich?
0: Vielleicht jemand aus dem Orchestergraben diesmal?
1: Gut, da würde ich sagen, versuchen wir mal den Felix Mildenberger zu erreichen. Mhm. Das ist der Assistent vom Dirigenten, der bei uns den Lier dirigiert.
0: Ja, super. Toni, du weißt genau, was ich brauche. Dann sage ich danke und bin mal gespannt, ob er rangeht. Assistent vom Dirigenten. Was macht man da eigentlich so? Weil dirigieren wird die Oper am Ende ja der Dirigent selbst, oder? Das ist beim Lier übrigens der Finne Jukka Pekka Saraste. Vielleicht teilen die sich die Oper ja irgendwie auch auf. Die erste Hälfte du, die zweite Hälfte ich. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Fragen. Hallo?
2: Ist da der Tino? Ja, genau. Hi Felix. Hi Tino.
0: Schön, dass du rangehst. Es freut mich sehr. Ich starte jetzt einfach mal direkt ins Blaue hinein mit einer totalen Basic-Frage. Du bist Dirigentenassistent. Was heißt es denn genau? Du musst jetzt nicht dem Dirigenten dauernd Kaffee holen,
2: würde ich mal vermuten. <lacht> nein, nein, wir gehen tatsächlich gemeinsam Kaffee trinken, gegebenenfalls dann in der Pause. Okay. Aber ansonsten habe ich durchaus musikalische und organisatorische Aufgaben. Ich dirigiere selbst Proben für ihn, wenn er nicht da sein kann aus verschiedenen Gründen. Oder wenn er gerade mit dem Orchester probt, leite ich parallel die szenischen Proben mit Klavier und den Sängern. Wenn er selbst äh, da dirigiert, bin ich im Saal und äh, gebe ein zweites Paar Ohren, um auf die Balance zu achten, ob man die Sänger auch überall gut hört und einfach, was mir sonst äh, so auffällt. Ich bin aber auch dafür verantwortlich, die Probenpläne mitzugestalten und weiterzugeben, frühzeitig zu planen, wer wann gebraucht wird, wie man am nächsten Tag weiterprobt und solche Sachen. Also vermittle auch so ein bisschen zwischen dem sehr beschäftigten Maestro und äh, all denjenigen, die dann aber auf diese Informationen angewiesen sind. Kommen wir mal zur
0: Musik jetzt vom Lier von der Produktion, an der du gerade mitarbeitest.
2: Was macht die Musik vom Lier für dich so spannend? Was es besonders macht, ist wahrscheinlich die pure Kraft und beinahe Brutalität, mit der die Musik die ja durchaus brutale Handlungen dieses Werks von Shakespeare unterstreicht und unterstützt. Es gibt Stellen, die sind so laut und so dissonant, dass es beinahe wehtut beim Zuhören.
0: das kann man sagen. Sprichst du da auch von den sogenannten Clustern? Ich habe dann noch nicht so ganz einen Einblick bekommen, was diese Cluster, die der Aribert Reimann da komponiert hat, sind. Kannst du das mir vielleicht erklären?
2: Ja, also Cluster nennt man Tongruppen, deren Töne sehr, sehr nah beieinander liegen. Also das ist eigentlich so, als würde ich jetzt mit der flachen Hand aufs Klavier draufhauen. Genau das. Oder sogar mit dem ganzen Arm. Ah, okay. Wow.
0: <lacht> Gleich die ganze Palette. Jetzt muss ich aber trotzdem sagen, wie es ist. Viele Leute haben ja auch ein bisschen ein Problem mit der modernen Musik. Es ist ihnen alles viel zu schräg und
2: ähm, sie finden es super anstrengend. Warum, findest du, sollte man sich das trotzdem reinziehen? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass man allein damit schon kein Problem haben sollte, dass man vielleicht ein Problem mit neuer Musik hat. Das darf man. Auch ich tue mich mit gewissen Dingen zunächst schwer. Ich finde, es lohnt sich aber immer, das habe ich für mich gelernt, sich darauf einzulassen. Das ist irgendwie die Voraussetzung. Denn die haben alle immer was zu sagen. Und auch ich war zunächst beinahe erschlagen von der Musiksprache in diesem, in diesem Lier. Das beruhigt mich jetzt. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass das Geht jedem so, würde ich mal behaupten, wenn er noch nicht total abgebrüht ist. Und es darf einem auch so gehen. Es soll einem ja im Grunde auch so gehen. Der, der Effekt, mhm. den Breimann erzielen möchte durch dieses Stück, ist ja, dass er einen diese Gewalt und diese Brutalität, wie ich vorhin schon gesagt habe, beinahe physisch erfahrbar machen möchte. Ich hoffe, dass
0: du in dieser Herangehensweise jetzt noch ganz viele coole Sachen entdeckst jetzt in der Endprobenphase. Und ich sag vielen Dank, dass du mich in deinen Dirigentenkosmos
2: mitgenommen hast, Felix. Sehr gerne. Dann mach's gut. Ja, du auch. Ciao, Chino.
0: Mich würde ja interessieren, wie Sängerinnen und Sänger sich diese komplizierte Musik überhaupt merken können. Vielleicht können wir ja noch jemanden von der Besetzung nach der Probe abgreifen. Ich frage nochmal bei Toni nach.
1: So, Gino, wie sieht's aus mit deiner Dirigentenkarriere? Strebst du eine an nach deinem Gespräch?
0: <lacht> naja, weiß ich noch nicht so. Ich glaube, ähm, ich überlasse es Dirigieren, ehrlich gesagt lieber den Profis und stelle weiter meine kleinen Opernfragen.
1: <lacht> ja gut, apropos, so wie ich dich kenne, willst du bestimmt mit noch jemandem sprechen.
0: Ja, da kennst du mich mittlerweile ganz gut. Ähm, eine Sängerin vielleicht? Ist da gerade jemand im Haus?
1: Ja, die Hanna Elisabeth Müller, habe ich vorher gesehen, wie sie zur Probe ging. Mhm. Die spielt die jüngste Tochter von König Lier. Das wäre super,
0: es klingt gut, wenn es klappt.
1: Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, ob wir die Hanna ans Telefon kriegen.
0: Perfekt. Danke dir. Die Rolle, die Hanna Elisabeth Müller spielt, finde ich ja neben dem Lier fast die spannendste. Die jüngste Tochter von Lier, Cordelia. Hanna Elisabeth Müller ist Sopranistin und wurde 2010 Mitglied des Opernstudios an der Bayerischen Staatsoper. Mittlerweile schaut sie immer mal wieder als Gastsängerin vorbei. Hi, Tino. Hi, Hanna Elisabeth. Darf ich Hanna sagen oder Hanna Elisabeth? Wie ist dir das am liebsten?
3: Hanna reicht völlig.
0: Alles klar, cool. Ja, <lacht> danke, dass du dir die Zeit nimmst für den kleinen Opern Operntalk. Ja, gerne. Ich habe gerade schon mit dem Felix Mildenberger telefoniert, eurem Dirigentenassistenten, und wir haben so ein bisschen über die Musik gequatscht. Und da frage ich mich jetzt, wie merkst du dir als Sängerin eigentlich, so eine ganze Oper, vor allem hier im Lier, wo die Melodien jetzt nicht so leicht ins Ohr gehen.
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Die Melodien gehen erstmal nicht so leicht ins Ohr und man steht am Anfang vor einem riesigen Berg. Aber das erarbeitet man sich Stück für Stück wie jede andere Opernpartie eigentlich auch. Es ist halt am Anfang sehr viel ungewohnter für uns alle.
0: Und wie gehst du dann ran? Also... Ich meine, Sängerinnen und Sänger sitzen ja auch manchmal daheim am Klavier, spielen sich die Partie 100 Mal vor. Ja,
3: hier habe ich zuerst mal mit dem Lesestoff begonnen und habe erst mal Lear, King Lear gelesen. Und äh, dann habe ich mir angefangen, die Noten anzuschauen, habe sie auch erstmal wieder zugemacht, um sie dann wieder aufzumachen, weil ich gedacht habe, oh oh. Und dann, äh, ja, dann habe ich angefangen, tatsächlich metrisch erst mal an das Ganze zu gehen zu schauen, wo sind die Taktschläge, irgendein Gerüst sich irgendwie aufzumalen sozusagen, zu schauen, gibt es irgendwelche Eckpunkte, die völlig schlüssig sind. Also es dauert ein bisschen länger, bis man da so ein Gerüst zusammen hat und dann habe ich angefangen, Noten dazu zu nehmen und da habe ich tatsächlich immer wieder Stunden am Klavier gesessen, weil es eben nicht eingängige Melodien sind. Aber ich muss sagen, je länger man sich damit beschäftigt, je länger wir das proben und auch in diese Materie natürlich eintauchen, desto mehr findet man diese Melodien und Phrasen und äh, plötzlich hört man irgendwas im Orchester und weiß genau, wo man ist. Und das ist absurd. Hätte ich mir nie vorstellen können.
0: Du hast auf jeden Fall meinen vollen Respekt. Das stelle ich mir sehr, sehr arbeitsintensiv vor. Jetzt ist ja das Coole an dem Lier, an der Oper, dass sie auch an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt wurde, damals 1978. Wie fühlt sich das für dich an, auf derselben Bühne dasselbe Stück zu singen?
3: Ja, das ist total schön, das Gefühl. Es ist ein, so ein Epos, natürlich dieses Werk. Das ist die bekannteste zeitgenössische Oper, glaube ich. Und wird immer wieder überall doch gespielt. Und es gibt bestimmt mittlerweile auch Zuhörer, die dieses Stück sehr, sehr gut kennen. Und das jetzt natürlich wieder auf die Uraufführungsbühne zu bringen... Das ist auch eine Ehre ein bisschen.
0: Beim Shakespeare ist natürlich sehr wichtig diese Rollenkonstellation dieser drei Schwestern. Du spielst die jüngste Schwester, also die jüngste Tochter vom Lear, die Cordelia, die sich nicht so ganz gegen ihre beiden älteren Schwestern durchsetzen kann. Und da entsteht ja dann auch dieser große Familienzoff, wo wir uns alle vielleicht auch ein bisschen reinfühlen können, wenn es mal Streit in der eigenen Familie gibt. Hast du dir da auch was aus deiner eigenen Erfahrung rübernehmen können für die Rolle, vielleicht aus der eigenen Familie?
3: Also zum Glück nicht in diesem Ausmaß,
0: Okay. weil das
3: ist ja wirklich brutal. Natürlich kennt man das, wenn man irgendwie sauer ist und dann hat man überhaupt keine Lust dann irgendwie jetzt noch mit der Schwester äh, nochmal zu reden und nochmal und man ist diejenige, die immer wieder den, den Schritt der Verzeihung geht. Das kennen wir ja alle. Das
2: heißt,
0: du hast auch eine Schwester?
3: Ja, ich habe drei Schwestern.
0: Ah! Oh, also noch eine <lacht> Spur mehr als bei Cordelia. Ja, richtig. Wo bist du? Bist du die ähm, Jüngste, die Älteste in der Mitte?
3: Die Dritte bin ich.
0: Ah ja, okay. Und wie war das dann zu Hause? Hast du manchmal eine drüber bekommen von der Großen oder ähm, hast du dich schon ganz gut behauptet?
3: Oh, ich glaube, ich habe auch äh, ganz schnell gelernt, mich zu behaupten. Und mhm. ich finde das wirklich... Ist super. Ich bin in einem super glücklichen Zustand, dass ich drei Schwestern habe. Also vier Mädels ist eine gute Sache.
0: Schön. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu dieser Rolle, zu der Cordelia, die zwar die Jüngste ist, aber sie steht zwischen diesen Schwestern und du stehst ja auch zwischen deinen Schwestern. Ja. Die Cordelia steht auch zwischen den Stühlen. Was findest du besonders tricky an dieser Rolle?
3: Wenn man an das äh, Shakespeare-Werk geht, mhm ist das Herausfordernde, gar nicht so viel zu machen. Als jüngstes Familienmitglied hat sie doch eine sehr feste, überzeugende Meinung. Und sie ist da sehr bei sich und weiß genau, was sie antworten soll, auch auf, diese, auf, auf dieses Liebeszeugnis, was sie abgeben soll. Sie bleibt da dabei und ist ganz ruhig. Und das ist auch in dieser Oper am wichtigsten fast für die Cordelia, dass sie gar nicht versucht, sich auf diese Art der Schwestern einzulassen. Mhm. Das, das, gar nicht, das färbt auf sie überhaupt nicht ab. Die sind ja musikalisch auch noch viel extrovertierter. Die sind ja, ähm, also das ist so wahnsinnig schwer, was die machen müssen. Also das ist fast Stimmakrobatik, muss ich sagen. Also ich ziehe den Hut vor allen meinen Kollegen und vor, vor allem vor meinen zwei Kolleginnen, was die da abliefern. Die Cordelia hat eine ganz andere äh, Stimmführung.
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie sehr gesettelt, sehr geerdet vielleicht klingt. Ähm, hast du da ein Beispiel aus der Oper?
3: Tatsächlich, sie singt im Vergleich zu den Schwestern sehr ruhige Linien. Sie hat auch mhm. eine Stelle und da merkt man, da setzt fast der Herzschlag aus, da ist sie, wie in, als ob sie stottert, sie weiß einfach nicht, was sie sagen soll. Das ist nachdem der König ihr Vater sie mit dem König von Frankreich verheiratet und enterbt und wegschickt, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Er sagt, dein Blut ist nicht das meine. Und da gibt es einen Moment, da fängt sie an zu stottern. Ihre Schwestern sind im Vergleich dazu hysterisch. Die ereifern sich immer mehr, schaukeln sich gegenseitig hoch, stecken sich an. Das geht immer weiter. Die geben sich gegenseitig Feuer.
0: Klar, es geht ja auch um was. Die Cordelia ist eigentlich die Einzige, die den Vater wirklich wahrhaftig liebt und, Achtung Spoiler, dann ja auch am Ende stirbt, genauso wie Lear. Aber das war ja nicht immer so. Also ich habe gelesen, im 18. Jahrhundert wurde Shakespeare's King Lear, also die Theatervorlage, auch mal mit einem Happy End aufgeführt. Wäre dir das denn lieber gewesen, anstatt zu sterben?
3: Hm, das ist eine gute Frage. Ich habe das auch gelesen und habe mir immer Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn die Oper früher enden würde. Aber ich glaube, in diesen... Charakteren ist so viel Grausamkeit, so viel Unmenschliches und wirklich Hässliches. Das kann nicht gut enden. Und die Cordelia, ja, vielleicht könnte man sagen, sie ist fast so ein bisschen das Bauernopfer. Die hätte nicht sterben müssen, aber ich weiß auch nicht, ob sie glücklich weiterleben
0: könnte. Da hast du einen Punkt. Das ähm ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, ja. Aber egal, ob Happy End oder nicht, ich bin mir ganz sicher, du wirst das Publikum beim Lier begeistern, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht happy machen, weil es passt zu diesem schwierigen Stoff jetzt irgendwie nicht so gut.
3: Nein, das werde ich nicht hinkriegen.
0: Da sind wir uns einig, aber du kriegst es auf jeden Fall hin, die Leute zu begeistern, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen wünsche ich dir alles Gute für die Premiere vom Lier und sage vielen Dank für das Gespräch, Hannah.
3: Ja, und bis bald, Gino. Ciao, Hanna. Ciao.
0: So, jetzt aber genug gequatscht. Hier nochmal die Hardfacts für euren Opernabend. Am 23. Mai feiert Lier von Aribert Reimann an der Bayerischen Staatsoper Premiere. Regie Christoph Martaler, musikalische Leitung Jukka Pekka Saraste. Alle weiteren Termine findet ihr auf der Website von der Bayerischen Staatsoper. Und falls ihr keine Karten mehr bekommen solltet, dann gibt's den Lier am 30. Mai auch wieder als kostenlosen Videostream. Klickt euch einfach rein unter staatsoper.tv. Cool, dass ihr wieder bei Anrufen der Oper dabei wart. Schreibt mir doch mal in die Kommentare oder in die Bewertungen von diesem Podcast, wen ich in der Oper mal für euch anrufen soll. Vielleicht einen Kostümbildner oder eine Geigerin. Schreibt's mir einfach. In der nächsten Folge schauen wir dann hinter die Kulissen von Singularity, eine Produktion vom Opernstudio, also dem Sängernachwuchs an der Bayerischen Staatsoper. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört. Und ich hoffe, ihr schaut bald auch mal wieder live und in Farbe in der Oper vorbei. Macht's gut und bleibt gesund, euer Gino.